Du har jo også sådan et øh, grafisk gen. Jamen, jeg er jo litografisk tegner, og, og min far var kunstmaler, du ved, mm. så... Så du er blevet fodret min, derfra, ja, barns ben af? Ja, med billeder og billedforståelse ja. og alt sådan noget, ja. Og jeg kan jo se i din nye dæksamling, som vi skal tale om, at der er de smukkeste illustrationer, altså hvor ja. alt er skåret væk, og der kun ja. lige er ja. Ja. essentielle tilbage. Ja. Det er prøveeksemplaret. Nå, okay. Den er vinderskæv. Du kan se. Nå, det kan jeg godt se, ja. 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 Men det er jo meget smuk. Ja, ikke også? Jo, den er ja. virkelig. Jeg var også indholdsmæssigt og også form, formmæssigt. Ja. Det er så litografen, ikke? Jeg har selv, ja. selv sat den og ja. ringet til live, som jeg kender fra unge dage, dengang de var Clausen og Petersen. Og vi alle sammen var unge og smukke, ikke? Gang på livet, ikke? Og slugte ja. det, og hvad det nu var, ikke? <laughs> Han er multikunstner jo. Han har lavet litografi både med min mand i sin tid og med vores søn. Så ringede jeg til ham, så sagde jeg, så ved du hvad, Leif, jeg sender min digte til dig. Og øh, hvis du kan lide dem, så vil jeg spørge, om jeg må have lov til at låne et par billeder til forside og bagside. Selvfølgelig. Sådan, ikke? Og han er ellers en med, med, med penge og sådan noget. Han er god til at, at krasse penge ind. Der var ikke nogen som alle steder. Så det var, det var dejligt. Du har valgt et motiv til forsiden, der hedder Verden, fugl eller fisk. Mm. Og så er det, et, er det faktisk sådan lidt en mellemting, der er på, på billedet, ikke? Jo, en, nemlig. En fuglefisk. Ja. Og man kan sige, at din digtsamling er jo ikke Verden eller, men både og. Ja. <laughs> og så på bagsiden, så har du en pikfugl, så vidt jeg husker. Eller en tissemandsfugl, eller hvad hedder den? Ja, hvad er nu penisdyr. Ja, penisdyr. Ja, ja penisdyr. <laughs> Det, som ser ud som om, den spiller klaver. Ja, ja faktisk. Ja, det, nej, det tror jeg ikke, den gør. Det tror jeg ikke, den gør. Men øh, det er jo altså alt efter, hvad, hvad, hvad beskueren synes. Ikke? Det, jeg havde det lidt svært med at sætte den bagpå. Altså, jeg mener, til, folk ved jo ikke, den hedder penisdyr, før de har kigget efter. Det trøstede jeg mig så med. <laughs> Arh, du har jo en tekst ovenover, der det, man kan sige, jamen, der jamen, accentuerer det en lille smule. Jo, ikke? men så gjorde jeg en dyd ud af nødvendigheden. Ja. Ikke? Ja, den første... Undskyld eller årsag til, at jeg godt kunne putte den på det, det var, altså, at, at dem, der var vågne, de ville selvfølgelig se det, eller de andre ville ikke. Og ungeår, der har du skrevet længe leve g-punktet, sansehule. Ja, og det er et, en mini-haiku. Det er jo sådan lidt anderledes end de der andre haikuer, jeg sådan har, har læst rundt omkring. Ja, altså hvad tænker du? Jeg tror aldrig, jeg har set et erotisk haiku før. Det plejer at være sådan et eller andet med... Natur. Øh, te- telefonen ringer, jeg kigger ud af vinduet, og så løfter jeg den ene hånd. <laughs> Nej, nu er du helt galt på den, fordi det der, det er et scenario. <laughs> jeg, jeg ved godt, jeg skulle aldrig have sagt det, fordi nu skal vi begynde at tælle stavelser og ord. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja men jeg forstår godt, hvad du... Og giv mig en kop te i stedet for. <laughs> ja, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger, fordi der er meget af det, der ikke er bid i, kan man godt sige, ikke? Altså, det, er det er meget sjældent, jeg ser noget, der er bidt i, ja. Jamen, det er også meget svært at lave. Det skulle gerne være sådan, så det almengyldige møder det eviggyldige. Åh, oh, det var smukt. Det er et af kravene, ikke? Haiku skal handle om natur. Du, du skal ikke skrive årstider eller, eller måneder eller sådan noget der, men det skal bare... Der skal være i hvert fald et årstidsord, som for eksempel erantis, når det er vinter, ikke? Eller hvad nu kan være, grønt græs, når det er sommer, ikke? Hvad betyder naturen for? Hvad den betyder, den betyder alt. Altså naturen, græs, træer, blomster, 
Hav. Har det altid været sådan? Ja. Eller det, min far har været med til at medvirke, det tror jeg. Min far havde ikke nogen sønner. Da jeg skulle blive født i, i, jeg blev født i 39, men i 38, der, der købte han så en grund. Og så af genbrugstag, der lavede der lad han en hytte, fordi det ville blive øh, krig. Og det vidste man jo, at det ville det. Der var, det kunne ikke undgås. Og så tænkte han, så skulle han kunne komme ud af København, hvor de boede i en atelierlejlighed med, med sin familie. Deroppe har, har vi så tilbragt alle vores sommer i vores barndom. Og han havde ingen sønner. Han havde min søster og mig. Og, øh, og vi skulle så... tre års forskel på jer, ikke? Jo, se to, tre ja. kvart. To, tre kvart, okay. Ja, <laughs> det er meget betydningsfuldt. Og du er storsøster? Den, ja. Så skulle vi jo med ud og sætte garn. Og så skulle vi også med ud og tage, med ud og tage det ind om morgenen. Og når vi så havde været det, så skulle vi også i vand. Og han var en meget, meget sanselig mand. Så han sagde også, som der står i et af digtene, selv en sten har liv, ikke? Hvad malede han? Han malede meget forskelligt. Så herinde vil du kunne se et billede fra den franske skoles brand, hvor han lige kom forbi på cykel og fik et chok og gik hjem og malede i flere dage. Men øh, han endte med at blive meget fascineret af lyset i øh, fiskerihavne øh, og på fiskerbåde med havet og sejlene og alle de, de øh, figurer, der var den måde, lyset faldt på. Så det blev han meget fascineret af. Hvordan lyset både faldt fra oven og fra havet. Ikke? Og... Det lyder sådan helt impressionistisk. Ja, det, det kan man godt kalde det. Men du har ikke ja. malet? Nej, det var ligesom for... Altså, jeg har lavet... Jeg, har lavet, øh, jeg kan ikke almindeligt tegne, hvis du forstår min. Og, og det at være opdraget med så meget med kunstnere, altså og på udstillinger, vi var altid med på udstillinger, og der kom mange kunstnere i vores hjem og sådan noget. Jeg tror, jeg har, har haft for stor respekt for det. Det er sådan lidt skyld ja, i forhold til ja, det. Ja, ja, altså. Og, og min far var meget dygtig også til, til at tegne. Han kunne tegne, ikke? Og det kunne jeg ikke, så derfor så, så, så tænkte jeg, at... Øh, så den, dengang, jeg havde været kunstner, havde jeg jo bare gjort det, sådan vil jeg sige. Men så har du gjort så mange andre ting? Ja, ja. Du har udgivet rigtig mange bøger efterhånden. Ja. Mange digtsamlinger. Og du har jo også gjort de fortællinger, og det gør du stadigvæk. Ja. Jeg tror, da jeg mødte dig inde i Forfatterforeningen for, ja, det ville bare sige, til 20 år siden, ja. der var du i gang med afrikanske fortællinger. Ja. Det var jo, fordi jeg var blevet gift med en afrikansk mand, der var det bare væltet ud af ham <laughs> med historier. Så, så var der mulighed jo for, at man kunne bruge det og bringe det ud til, til danskerne alle de der fantastiske historier. Lige så snart, da han kunne så meget dans, så han kunne et eventyr, så gik vi ud sammen. Så fortalte jeg to, og han fortalte et. Han slog sig på min tromme, og jeg havde så harmonika med, og så sang vi afrikanske sange, og fik børnene til at, at synge med på dem. Ikke? Sådan midt inde i historien også. Så kunne de synge, Lele, oh ja, Lele, jo, Lele, oh, Lele, jo, for eksempel. Og så, gik de, så kunne man høre dem også, når man, var, når man gik derfra og sådan noget. Altså, så, så havde de, de fanget den der lille melodistump, mm. ikke? Det var meget hyggeligt. Men, og så der, der kom vi ud med mellemforhold i samvirke til skoleklasser. Nogle gange så støder tingene sammen, så de bare, altså det er perfekt. 
og det endte så med at blive en bog med fortællinger fra hele verden. Så lavede de et koncept, der hedder, at de kom ud til et bestemt niveau i skolen, hvor skolerne skulle være medlem af Mellemforholdet i Zambiak, og så kunne de så få en fortæller til halv pris, og så kunne de låne en kuffert med kulturgenstande fra et bestemt land. Det her det blev så for Vestafrika, og vi havde selv så meget, jo, vi havde slæbt med hjem. Men det kunne de fra alle lande ude i verden. Asien, har, har du boet i Nej, jeg har ikke boet der. Jeg har bare været der mange gange. Sådan af kortere vejhed. Det var pragtfuldt. Jeg var der nede på trommer dansekursus på en ø uden for hovedstaden Conakry i Guinea i Vestafrika. Det er der, hvor, hvor Afrika runder, før det går ned i en spids. Og der kunne jeg bare mærke, at der måtte jeg tilbage til, til det land, fordi de var så rodfæstede og så glade, godt humør, taknemmelige over livet. Det var man, synes jeg, ikke så vant til herhjemmefra. <laughs> så, du har så, sagt et sted, at du sådan opfatter det som dit andet land. Ja, ja blev meget glad for Afrika. I først var jeg i Afrika, og så var jeg så en tur i Nepal. Og så kom jeg så tilbage til Afrika, og så har jeg været en gang til over i Asien. Da jeg kom til Nepal, der var jeg på et buddhistisk retreat, ikke? Og jeg kunne mærke, at når jeg var i Nepal, så var det ligesom om, at jeg blev mættet fra, fra hjertet og op efter. Når jeg så var i Afrika, så var det fra hjertet og ned efter. Bam, 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 ja. Altså, ja, der var to dele af mig. Det fysiske, det, det følelsesmæssige det, og det åndelige, spirituelle, mm. som smeltede sammen ved at, eller fik erfaringer. Det var fantastisk. Men du har været god til sådan at fange impulser ind, ikke? Jo. Du er meget åben over for, ja, altså, der kommer udefra og, ja, an... og ting, som kan berige og inspirere. Og... Men ved du hvad, min mor var også svejser. Altså, hun var udlænding, ikke? Der er jo lavet nogle undersøgelser til at sige, at børn af to forskellige nationaliteter, de bliver lydhøre i flere retninger. Hvor hvis du opdrager inden for et sprog og får det, så er du, du lydhør inden for det. Far var en meget sensitivt menneske. Min mor var mere sådan intellektuel og holdt igen og sådan, ikke? og det var meget godt, tror jeg. Men han var den, der var sjovest af efterligen. De havde jo været deres kvaliteter. Det var været lidt svært at finde ud af, om det var den ene eller den anden, man skulle lytte til. For de var så forskellige. <laughs> var, var du et oprørsk barn? Mm. Gemte du dig op i den der hytte der, din far havde lavet? Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Altså, de fik bygget et større hus ved siden af, så... <laughs> så. <laughs> Senere, ikke? Da han kom til penge. Han var jo også forretningsmand, så han kom, fandt det ud af... Det er jo en fin kombination. Ja, og sælge, sælge godt, ikke? Det er sådan, fra, fra vi var 14 år op efter, der havde han penge. Ellers op til da, der har ja. vi skulle spare. Jeg vil gerne have til at læse øh, et par af dine digte. Kolde bjerge fortoner sig i det fjerne. Skubber verden længere ud. Og vi må gå, gå, gå for at nå frem. Mellem flimrende lysstråler. Gå i det uendelige. Gå til verden står stille, og alting stanser. 
Solens lysstribe har smidt sig på gulvet, tværs over stuen og lyser. Som det sand, der sad under gummistøvlen fra stranden og morgendukkert i kølig luft. Den er listet efter i fodspor, har lagt sig der og tilsmiler verden. Verden går under, sagde de engang. Nej, nej, ikke kloden. Den kaster os af, en efter en, ud i æderen, væk, af med os. Befriet, siger den, og kommer sig. Det er mit yndlingsdigt. Hvorfor det? Fordi det er så aktuelt, og sandsynligvis er rigtigt. Jeg fik sådan en tanke, da jeg læste det, at sådan var Guds store latter. Så har du også et skønt Pariserdigt. Ja, det er jo intro til Pariserdigtene, ja. Kærtegn i Paris. Rembrandt venter med sin bløde, gyldne pels. Det der sin bløde, gyldne pels. Man kan høre det, og man kan mærke det, ja, og man kan ja. sanse det. Og netop fordi han var så eminent der til lyssætningen, ikke? så ja. står det nærmest og gløder på hans malerier. Jamen, det, det er katten, der hedder Rembrandt. Har du ikke fundet ud af det? Nej. Nej. Hvordan skulle jeg vide det? Det er sjovt, du har fundet noget helt, ud, helt andet ud af Jeg tænker, nå, du har jo bare været på Lufa, jo. <laughs> Jamen, Rembrandt venter med sin gyldne bløde pels. Det, det har du slet ikke tænkt over. Nej. Jo, Nej. jeg tænkte, at ja. det er den anden ja, Rembrandt. Ja, ja, men du... Ja, ja, det, det. Hvor er det sjovt. Hvor er det sjovt. Men det er fint nok. Altså, det, det gør det jo ikke noget. Det er et smukt billede. Ja, og det gør ikke noget, fordi det er Paris stadigvæk. Mm. Og hvis du har tænkt lure, så er det udmærket. Så har du tænkt, det en, jeg ikke har skrevet. Og det er sådan, det skal være med digte. Ja, det er faktisk perfekt. Ja. Det kan ikke være mere perfekt. Fordi det er alt det, der ikke bliver sagt, der er vigtigt. Vil du ikke læse de der Paris-digte? Sænens grønne vand, intet at spejle sig i, kun roen. Sænens grønne vand, intet at spejle sig i, kun roen. Barnets ansigt, fotografen snupper det, klik. Barnets ansigt, fotografen snupper det, klik. De gamle på parkens bænk, åndedragsmusik. De gamle på parkens bænk, åndedragsmusik. Regnflod. Unger sprøjter gennem pytterne. Regnflod. Unger sprøjter gennem pytterne. Den her tager jeg kun én gang. Det er en dobbelt haiku. Eller det er faktisk en dobbelt senryo, fordi det ikke handler om natur. Og det må man gerne uden at blive straffet af haiku-politiet? Jamen det hedder senryo. Der er mange forskellige digtformer. Ligesom der er det i europæisk digtekunst, er det der også i japansk digtekunst. Så senryo, det er bare når det er filosofisk eller sjovt eller ikke handler om natur. Spændstige, fede, slappe, Ællede baller på metrotrappen. Korborghængerøv. Slidt fløjlsrumpe. Silkemås. Alle på vej op. Kan du se det for dig? Mhm, tak. 
<laughs> man er jo meget præget af den, de første 20-30 år i sit liv, hvad man kommer af, ikke? Eller hvad man tilfældigt støder ja, ja. ind i, ikke? For at snuse sig hen til, ikke? Hvordan fandt du ud af, hvad, hvad du skulle være? Altså, du er jo over grafikken der først. Altså, oprindeligt ville jeg være sygeplejerske, fordi min far fik itskjæres, og det var så synd for ham. Så så nogen som ham ville jeg så hjælpe. Min far, han, han begyndte at få succes. Han lavede et, et 17 x 5 meter langt maleri. En kommune bygges på Hvidovre Rådhus i festsalen, og det er der stadigvæk. Så fik han andre opgaver med, med vægmalerier, blandt andet på Hotel Richmond. Det lå langs med Vesterbro Banevold. Jeg ved ikke, om det stadigvæk hedder Ritmo. Så fik han til opgave at lave vægmalerier nede i deres restaurant. Jamen, min far lærte en masse mennesker at kende, som jo havde råd til at købe billeder. Det var det. Nej, han lærte en, en der hed I Christian Sørensen at kende, som havde et trykkeri med originalfotografi, men ikke fra stentryk, fra sinktryk, fra sinkplader. Så kunstneren tegnede direkte på sink, og det, det kom min far jo så også til at lave, ikke? prøve. Og han havde en litografanstalt. Så kom han hjem, og så sagde han, nu ved jeg, hvad du skal være. Altså, han var jo en gammeldags far på den måde, at han skulle sørge for, at hans støtter kom godt i vej. Ligesom han havde gjort, hvis det havde været sønderne, ikke? Og det gjorde man jo dengang i hans generation. Du skal være litograf, sagde han. Så kontaktede han litografforbundet og fik tilsendt en prøve, som var en plakat for hønsefoderstof med en flot, flot hane på og og forskellige slags øh, grift. Så, så sagde han, den skal du sætte ned i tre kvart størrelse. Så det aner jeg jo ikke, hvordan man gør. Jeg skal bare se. Over hele plakaten skal du tegne op i firkanter. Der må kun være en centimeter imellem hver streg, hele vejen ned på kryds og på tværs. Det kan du gøre på plakaten, og så skal du gøre det på det der stykke papir, jeg giver dig. Og så skal du bare tegne det, der er i hver firkant. Det er sådan, man gør, sagde han. Det er sådan, man gør, når man skal have det op på en gavlmaleri, ikke? Dem havde han også lavet nogle af. Altså for andre kunstnere, ikke? Og så, så jeg gjorde jeg det bare for hans skyld. Jeg tænkte, altså han ved godt, at jeg ikke kan tegne. Og det gjorde jeg så og moslet med det der. Jeg synes egentlig, det var meget sjovt, altså, ikke? Og så blev den sendt ind, og så en dag, så kom min far hjem. Ja, du er antaget. Du, du skal i litograflærer til september. Nå, sagde jeg. Nå, det lød da meget spændende. Så, så kommer du til at tjene en god løn. Typograferne og litograferne, det er dem i arbejderstanden, som tjener flest penge. Og til at begynde med, da min, min mand han arbejdede UM Grafik op, ikke? det hed det først. Nu hedder det Edition Copenhagen. Det var urvalgt og mildsted. Det var spændende faktisk at sidde. Så lærte jeg jo at tegne skrift. Gik, gik på, på aftenskole fire aftener om ugen, uden en hel arbejdsdag. Ikke? På grafisk skole. Og og lærte at male akvarel, og lærte at male med pensel, bogstaver med pensel og alt muligt, ikke? Det var, det var spændende. Det kunne jeg jo godt. Og jeg kunne tjene 500 kroner om ugen. Og han tjente 50 om måneden inde på sit nye firma. Hver torsdag så kom mor hen, og så, så kom mor hjem og smed bøffer på bordet. Og det var jo de der kvindetider, ikke? Så jeg var bare helt moderne. Men din mor var jo også moderne, fordi hun var jo udarbejdende på et tidspunkt, hvor ja. det ikke var almindeligt. Ja, de var kun to i vandløse. En enig mor, som min mor, kunstnerhustru, som gik på arbejde. Ikke? Fordi hun kunne tysk og fransk, så kom, fik hun arbejde på et artistbyrå. 
det var jo hovedsageligt folk fra de slaviske lande, Frankrig, Tyskland osv., det var derfra, hvor gøjlerne kom. Ikke? Det er jo også derfor, man stadigvæk har sådan noget som dukketater og anden slags gøjl i højsædet, ikke? i modsætning til herhjemme. Ikke? De kunne jo tysk og fransk. Så var der en anden en på kontoret, der kunne engelsk. Ikke? Da jeg for 12 år siden skulle flytte til Frederiksberg, så fandt jeg jo plakaten. Den første, du havde siddet og lavet? Ja. Og så kiggede jeg bagpå, så stod der ikke antaget. De der to mænd der, de var blevet enige om, jamen, altså, selvfølgelig kan min datter, ja, selvfølgelig kan hun det. Og jeg bestod også med rus. <laughs> så sagde jeg også, det var jeg altså en værre en, altså. <laughs> ja. Var han sådan din far? Ja, det var han åbenbart. <laughs> ja. Det var ikke nogen hindring? Nej, når han vidste, at selvfølgelig kan hun det. Men da, der var så det, jeg, jeg fik jo slet ikke brug for den tegnekunst, fordi så begyndte man jo at arbejde på film. God til at være akkurat. Hun sagtens følge med penslen, og jeg var en god håndværker. Jeg kunne bare ikke selv kreere, tænkte jeg. Men, men altså, så fik jeg jo nok af at sidde bøjet over et lysbord hele mit liv. Det kunne jeg jo ikke forestille mig. Så lige så snart, da firmaet kom op og køre, så tog jeg en rytmikuddannelse, rytmikmusikalsk. Og, og det, var på den, det var med den, at jeg så underviste i den frivillige musikundervisning senere. Ikke? Så det er dansende? Det er noget, der går igennem? Ja. 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 Og, og dans er jo også evros på en eller anden måde, ikke? Jo, men jeg, jeg ville jo have været balletdanser og var på antagelse på det kongelige. Og jeg er rytmisk og musikalsk. Der, der var alt, bare som det skulle være, men jeg havde for svage angler, sagde de. Og det viser sig siden også, at jeg er født med anormale lovbindsknogler, så jeg var hurtigt blevet kasseret. Jeg kunne mærke, da jeg var 48 og dansede afrikansk dans nede i Afrika på den der ø, der kunne jeg mærke, at der var nogle bevægelser, der ikke var gode for mit knæ. Og det udviklede sig så langsomt, ikke? Først det ene og så det andet. Titel på digtsamlingen hedder Tid spræller som fisk, og det er jo også på samme måde, som du har siddet og fortalt, ikke? Der var nogle, nogle linjer, som jeg synes er så smukke. Du skriver i et digt. Usynlige vinger bærer os videre. Hvilken kærlig lidthed. Ja. Hvor er det smukt. Ja. Så er der også sådan en... en skriver, på en lille båd gennem vinger og årer. Og minder også om at være ja. til. Ikke? Ja. Så er der også sådan et, et opsummerende udgangsdigt, som jeg har kaldt det. Og du ligger ikke på bispebjergbakke. Nej. Det her, du lever i min have, og gør min aften smuk, mens vinden suser om hjørner, og alle fugle er gået i læ, og døden må klare sig selv. Ja. Og så har du en vanvittig smuk vignet overfor, som er sådan en, ja, det ligner sådan lidt en trane i silhuet. Og der har du siddet og lavet noget med en, med en penselstreg, som har lavet sådan nogle svungne. Jeg har lavet med en tuspind. Okay. Altså sådan en professionel en, en tynd en, ikke? Jeg har nyt at lave dem. Virkelig, jeg har nyt at lave dem. Ja. Og så er der også noget med din tone. Fordi du har en, en linje, der lyder alt mørkende nat. Ja. Okay. ja. Og så er du også fyndig, når du skriver din stede i mær. Jeg har jo simpelthen haft så varieret liv, så jeg bliver jo kastet frem og tilbage. <laughs> altså.
Det er ligesom at få en rus på. Men du har også haft et langt liv, ikke? Så det jo, er klart, der er jo. mange, mange ja. erindringer, der ja. knytter sig sammen. Må ikke. Og jeg nipper blidt og frækt dine brystvorter. Dine små knupper, der vokser og vokser, folder sig ud, sprøde, runde og saftige mellem mine sultne læber. Nipper dig ind, hvor du gror så farligt, så sødt, så nært, så fjernt for altid dette nu. Forlader min skal og mødes med dig så tæt som to hænder i hinanden. Hej. Jeg skal til Bauhaus. Skal du have æg? Mangler du æg? Ja tak, jeg gør. Gør du det? Ja. Ja, for jeg kører forbi. Og jeg har, ved du hvad, ude i min... Hej. Det er Kirsten Morgenbader. Ja.